0: Also nicht von dem, was wir anzubieten haben, zuerst zu denken, sondern zuerst von den Fragen und den Orientierungsmögen der Menschen. Und Die kriegt man nur raus, wenn man sich auf die Züge bewegt.
1: Und das ist für mich die spannende Herausforderung. Und da bin ich selber gefragt, sehe ich denn den Nachbarn auch als Nächsten? Also es ist etwas, was ich ja auch da hineinlege und vielleicht auch anderen sichtbar machen kann, vielleicht, und dann bin ich unterwegs, das Evangelium zu bezeugen.
2: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem... Steffen Merle. Und dem... Ingolf Hübner. Hallo Steffen, hallo Ingolf. Äh, lass uns nicht um den heißen Brei herumdrehen. Steffen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, danke. Ich bin Sozialreferent der EKD. Ich arbeite im Kirchenamt der EKD in Hannover und äh, bin dort zuständig für... Fragen der Sozial- und Gesellschaftspolitik und dazu gehören eine Menge Themenbereiche, wie du dir vorstellen kannst. Das ist sehr breit aufgestellt, ein spannendes, eine tolle Aufgabe, spannende ähm, Themen von der Digitalisierung über soziale Sicherungssysteme bis hin all, also zu allen Fragen der Gesellschaftspolitik äh, ist dabei. Diakonie, Sozialraum, alles, wovon wir heute sicherlich im Laufe des Gesprächs auch noch sprechen werden.
2: Sehr cool. Und dann Ingolf, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin theologischer Referent bei der Diakonie Deutschland und arbeite da im Präsidialbüro mit einem ähnlich breiten Fächer von Themen. Natürlich die Theologie im Engeren. Ich mache bei uns das Andachtsteam. Ich bereite Gottesdienste vor, aber ich habe es auch mit den ethischen Themen zu tun und auch mit den Themen, wo sich Kirche und Diakonie organisatorisch gut verbinden. Und dazu gehört natürlich die soziale über die wir heute reden wollen.
2: Ich sage es euch ganz ehrlich, ne? Diakonie und EKD, das ist so ein, so ein äh, Team, was ich immer mal wieder hier drin habe, mit unterschiedlichsten äh, Touchpoints, wann ihr euch wo getroffen habt. Deswegen, wie kommt ihr denn zusammen? Was macht ihr denn zusammen?
0: Wir haben zusammen die Aufgabe, den Wir-und-Hier-Kongress im September diesen Jahres zu organisieren. Ähm, und darüber, über die gemeinsame Arbeit, haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, ich bin seit 1. Dezember im Kirchenamt und das heißt noch gar nicht so lange und bin in diese, diesen Prozess jetzt mit eingestiegen und ähm, mein Referat ist sozusagen der Pendant zur Ingolst Arbeit. Ähm, EKD und Diakonie machen gemeinsame ähm, Projekte und denken ähm, gemeinsam auch über Zukunft von Kirche und Diakonie nach und da hinein gehört dieser Kongress, über den wir nachdenken und ähm, das entwickeln wir seit Dezember zusammen und vorher gab es schon mal Anlauf. Das muss aber wegen Corona dann auch gecancelt werden oder verändert werden und jetzt sind wir dabei, den Kongress nochmal neu in digitale, hybride Formate zu übersetzen. Und so arbeiten wir zusammen von, von Kirchenamt und Vorstand Diakonie Deutschland.
2: Den Kongress, den ihr anspricht, das ist der Wir-und-Hier-Kongress, der vom 3. und 4. September der am 3. und 4. September 2021 stattfinden soll. Wo ist wahrscheinlich Corona-bedingt gar nicht so klar. Das Thema ist aber klar und zwar gemeinsame Lebensräume gestalten. Was, was ist dieser Kongress inhaltlich? Braucht es, wofür braucht es den? Den
0: Kongress braucht es aus vielen Gründen. Den braucht es, weil wir die Kirche und die Diakonie weiterentwickeln und neu aufstellen wollen, weil wir die Grenzen gemeindlicher und diakonischer Arbeit verschieben wollen, weil wir besser mit zivilgesellschaftlichen und anderen Akteuren zusammenarbeiten wollen, weil wir mit den Ressourcen der Menschen, die in der Kirche und in der Diakonie Ankerpunkte suchen, stärker mit einbinden wollen. Es gibt viele Quellen, die uns motiviert haben, diesen Kongress aufzusetzen.
2: Ich glaub, du sagst, die Grenzen verschieben der Gemeinden. Wohin verschieben?
0: Nach außen verschieben. Also wir wollen weg von einer engen, abgegrenzten, äh, ich sag's mal ein bisschen spöttisch Vereinskirche oder von einer Vereinsarbeit in der Diakonie. Sondern wir wollen in offenen Netzwerken auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen.
1: Und dabei sind, glaube ich, muss man sagen, sehr vielfältige sozialraumorientierte Perspektiven in den Blick gekommen. Also ob das jetzt Generationen jung und alt sind, Stadt und Land, Gläubig oder Säkular, Stadtteil und Kirche. Also wir haben echt ein breites Themenportfolio, wenn man auf diese Sozialräume angeht. Aber entscheidend, und das hat Ingolf gerade gesagt, ist, glaube ich, der Prozess, also der, der der Move, den, um den es eigentlich geht, nämlich, dass wir rausgehen, uns herausfordern lassen, uns auf den Weg machen, in Räume reingehen, die für uns vielleicht Lebensräume sind, aber wo es nicht ganz so typisch ist, dass sich Kirche und Diakonie gemeinsam mit auf den Weg machen.
2: Man könnte natürlich aber auch sagen, es gibt einen Grund, warum Kirche und Diakonie vielleicht da noch gar nicht ist. Weil es gar nicht so wichtig
0: ist. Die Frage verstehe ich nicht. Also das Hingehen zu den Menschen ist doch das Wichtigste für uns.
2: Also wenn man sich Anwalt des Bösenmäßig anguckt und sagt, naja, wenn wir ja das Heil haben und in unserer Gemeinde das irgendwie toll ist, dann ist ja die Bewegung ja auch eigentlich, dass die Leute zu uns kommen. Ne? Bei uns ist ja der Sonntagsgottesdienst, bei uns ist ja die Katechese, äh, bei uns ist ja dieses tolle Angebot vom Chor. Bei uns ist ja ähm, der Jugendkeller, bei uns ist ja das Rentencafé. Also die letzten Jahre war ja neben der Bewegung, das natürlich immer auch außerhalb, was stattgefunden ist, ja schon die starke Bemühung zu sagen, die Gemeinde als vitalen Ort zu beleben und diesen Ort, Gemeinde, Gemeinde, also wie viele Gemeindehäuser auch gebaut worden sind in den 60er Jahren. Ne? Das ist ja ähm, eine Zentrierung doch eigentlich.
1: Aber genau diese Überlegungen, glaube ich, muss man nochmal hinterfragen. Also erstmal würde ich nicht sagen, wir haben das heil exklusiv, sondern ich denke heil inklusiv. Also da würde ich schon mal anfangen und sagen, nope, also da denke ich in eine andere Richtung. Zweitens glaube ich, dass wir uns doch eingestehen müssen, dass wir, wenn man in so eine organisationale äh, Empirionalhaltung geht, wie du das eben beschrieben hast. Ja? Also wir haben das hier und dann nehmen wir ja wahr, wir haben alle Angebote und sitzen aber auch da und fragen uns, oh, warum kommen sie denn nicht? Also das ist ja die Realität, mit der wir erst einmal umgehen müssen. Also ähm, das ist ja auch jetzt weniger eine Frage von Beteiligungsformen oder ob das gelingt oder nicht, sondern vom Grundsatz her sind wir aufgefordert hinzugehen und uns herausfordern zu lassen und nicht bei uns zu bleiben. Und äh, das ist die Grundaussage, glaube ich, die hinter dem Move steht, dass wir uns im wahrsten Sinne des Wortes herausfordern lassen und auf den Weg machen. Und zwar nicht, damit es uns am Ende besser geht, sondern damit es Menschen am Ende besser geht. Und äh, ob das jetzt mit Heil oder mit äh, Denken und mit Handeln oder ob man das theologisch auflädt oder ganz praktisch sieht, das ist mir jetzt erstmal, ähm, das ist eine andere Frage, aber von dem Prozess her würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, diese Kommstruktur, das ist das Thema ist durch, das sind auch alte Muster, wenn ich ehrlich bin, ähm, die sind auch jetzt nicht mehr in auch schon gar nicht mehr jetzt in dieser Zeit relevant und da
0: glaube ich, müssen wir lernen, uns auf den Weg zu machen. Ich kann das Gleiche nochmal diakonisch formulieren. Es hilft ja wenig, wenn wir ein gutes Angebot haben, ob das jetzt eine Pflege oder ein Krankenhaus ist, aber die Leute finden das nicht, finden keinen guten Zugang dazu. Das ist sozusagen keine diakonische Hilfe, wenn sie die Leute nicht erreicht. Und ähm, dazu kommt auch die Ebene, ähm, vieler dieser Leistungen und das, was wir gemeinsam tun wollen, schaffen wir nur dann, wenn wir es mit den Menschen, mit denen wir etwas Diakonisches Soziales organisieren wollen, wenn wir deren Ressourcen einbinden. Also wenn wir nur da sitzen und ein professionelles Angebot hinstellen, Werbeschild raus und warten, bis die Leute kommen, das, glaube ich, ist nicht mehr State of the Art.
2: Aber stellt sich ja trotzdem die Frage, wenn wir auf Gemeinde gucken, dann ist es ja gerade im Protestantismus die Keimzelle für Christentum, oder? Und die Frage, die sich äh, mir stellt, ist, wie ist denn dann das Zusammenspiel von örtlicher Gemeinde und Sozialraum? Also Grenzen verschieben, ne? was bedeutet das konkret? Also wird die Gemeinde größer? Schluckt die das? Äh, welche, ist die ein Player? Wie, wie der Player, kommt da irgendwas zurück? Also wie sieht so eine Gemeinde im Sozialraum aus.
1: Tobias, ich glaube, wenn man diese Frage richtig beantworten will, muss man erstmal die Frage nochmal genauer angucken. Ich glaube, du denkst in verschiedenen Räumen. Wir haben einen, also die Frage hat für mich da so diesen Anschein, also ich will dir das nicht unterstellen, aber das Muster dahinter scheint mir zu sein, da gibt es einen in sich abgegrenzten Raum, der heißt Kirche, dann gibt es einen abgegrenzten Raum, der heißt Sozialraum. Liebe Güte Tobias, wir leben doch als Kirche mitten in dieser in diesem Sozialraum. Wir sind doch jeweils als Menschen Teil von ähm, unterschiedlichen sozialen Bezugssystemen. Das ist doch völlig klar. Wir haben unterschiedliche Hüte auf. Wir begegnen uns beim Bäcker genauso wie in der Kirche, genauso wie ähm, bei, in der Autowerkstatt oder beim Tanken oder whatever. Keine Ahnung. Ja? Und wir sind Nachbarn hier und da. Und äh, die Frage des der Kirche, die sich da ähm, als einen Teil isoliert, ist genau die falsche Frage, weil ich glaube, dass sie eher in Grenzen denkt und nicht in Schnittmengen und Prozessen. Und ähm, das ist, wenn wir auf unsere eigene Realität gucken, doch ähm, glaube ich, die viel wahrscheinlichere und bessere Alternative zu sagen, ähm, ich äh, ziehe mich jetzt nicht aus diesen Prozessen zurück, sondern gehe da rein und bezeuge da, wo ich hingestellt bin, das Evangelium Jesu Christi, wenn ich es mal ähm, ganz äh, deutlich
0: sagen darf. Das ist ungefähr das, was passiert ist, als die diakonischen Anstalten ihre Mauern niedergerissen haben. Also dieses alte Bild, äh, dass es da irgendetwas gibt, was hinter Mauern eine gute Arbeit macht und die Leute da drinnen fast eingesperrt werden, das ist doch lange vorbei. Äh, Diakonische, soziale, kirchliche Arbeit findet doch immer in Netzwerken statt, mit anderen Menschen, mit anderen Gruppen. Und wenn man nicht äh, die anderen aktiv von Anfang an mit einbindet, dann begibt man sich sofort wieder auf so eine Isolationsinsel und die Arbeit wird einfach schlechter.
2: Ich glaube euch das ja und ich bin ja auch ein großer Freund von großen Räumen. Ich frage mich nur, wie kommen wir denn dahin? So, weil schaut euch die äh, Bistumsprozesse an, schaut euch die landeskirchlichen Prozesse an. Und die große Angst von den Leuten, die in Gemeinde verfasst sind, also drei bis neun Prozent der Leute, die Kirchensteuer zahlen, ist ja, oh Gott, oh Gott, jetzt geht mein Kirchturm weg. Jetzt geht keine Gemeinde weg. Das wird alles größer. Ich habe da gar keinen Zugang mehr. Ne? Und äh, viele Viele, äh, also viele Reformprozesse, die sagen, wir müssten eine größere Fläche betrachten, ähm, scheitern ja daran, dass, dass rein faktisch ja immer noch das Territorialprinzip vorliegt. Also katholisch formuliert würde das ja bedeuten, es gibt kein fahrloses Volk. So, jeder, jeder, jeder Straßenzug ist einer Pfarrei zugeordnet. Ähm, und im Protestantismus ist es stärker, das, was ich gezählt habe, diese Idee von, man kommt halt zur Gemeinde hin und man gehört zur Gemeinde dazu und die Gemeinden sind eigenständig und von da aus entwickelt sich alles hoch. Das sind ja nicht Strukturen, die ich mir jetzt ausdenke, sondern das sind ja Strukturen, die gegeben sind. Und für mich ist die wichtige Frage, wie kommen wir denn also, dass, dass KOM-Struktur nicht mehr funktioniert, ich glaube, dass da muss man schon hart gesottet sein, um das zu leugnen. So. Aber die Frage ist, wie, wie kommt man denn an diesen Punkt, dass man sagt, hey, wir sind trotzdem vitale Gemeinde, wir erfüllen trotzdem ähnliche Sachen, also ähm, Sakramente schenken, äh, Evangelium verkünden, äh, diakonisch handeln, äh, Liturgie feiern, so das, was man so klassisch unter, unter Gemeinde subsumiert, äh, im Sozialraum, also vielleicht sogar auch, ohne Form, ohne, ohne Gates, ohne, ohne, ohne ähm, Mauern, die man so aufbaut, so, sondern im Netzwerk selber drin
0: Für den vier und hier kongress haben wir viel recherchiert. Wir haben äh, uns deutschlandweit an viele gewandt und mit vielen geredet und wir haben viele gute Beispiele kennengelernt, wo Gemeinden, kirchliche, diakonische Einrichtungen, Initiativen, wenn die sich auf den Weg gemacht hatten, sozusagen äh, mit ihrer inneren Kraft auf andere zuzugehen und deren Kräfte mit einzubinden, dass es lebendiger geworden ist und es hat sogar eine Art Feedback bekommen, weil die Fragen von außen, äh, warum macht ihr das, äh, was gibt euch die Kraft dazu, ihr haltet so lange durch und ihr seid auch interessant, erzählt doch mal und so weiter, dass das sogar eine Stärkung nach innen bedeutet hat. Also es hat eine lebendige Entwicklung, die, also die, die das nach außen kehren hat wie eine Stärkung nach innen in der Rückwirkung. Also ich denke, dass man das nicht von den klassischen fertigen Formen, Gottesdienst feiern, Liturgie abhalten, äh, herdenken muss, sondern man muss das von den Kommunikationen mit den Menschen, die man eingeht, wenn man sich auf die zu bewegt, herdenken.
1: Und das ist ein gemeinsames Muster, was Ingolf gerade anspricht. Das ist genau ein gemeinsames Muster, von dem ich glaube, dass wir das verstärken können und verstärken sollten. Das Muster dahinter heißt, in dem Moment, wo ich mich aussetze, komme ich mit anderen Menschen, bleibe ich nicht bei mir, sondern komme ich mit anderen Menschen in Kontakt. Und da muss ich mein Glaube auch bewähren und mein Handeln auch bewähren. Und da spüre ich, um was es eigentlich geht. Es gibt in der evangelischen Tradition sowas wie Sammlung und Sendung. Also das heißt ja nicht, dass man Gottesdienst und Liturgie und Predigt, jetzt, dass es zur Selbstauflösung des eigenen Systems führen würde, sondern die Denkrichtung von dem her oder auf das hin, das brauchen wir. Und jeder, der da bei sich bleibt, bleibt auch allein. Und unser Glaube hat eine Struktur, der heißt, die, die heißt im Grunde Selbstaussetzung. Ich setze mich anderen aus und äh, lasse äh, den Versuch gelingen und versuche und vertraue darauf, dass der Versuch gelingt, dass etwas äh, uns trägt und dass etwas passiert. Ähm, und wenn man sich dem nicht auch aussetzt, im Miteinander, im Füreinander werden wir genau diese Erfahrung auch nicht machen. Und das ist etwas, glaube ich, was eine hochpersönliche und individuelle Erfahrung von vielen ist, die genau in diese Prozesse ähm, sich einlassen. Aber du, Tobias, du hast natürlich völlig recht, das ist auch innerhalb der Kirche ganz viele Menschen gibt, die in ihrer Ortsgemeinde, ob nun katholisch oder evangelisch, im Pfarrgemeinderat oder im Kirchenvorstand sitzen und sagen, das haben wir jetzt aber über Jahrhunderte anders gemacht. Und so eine Institution ist natürlich auch eine behäbige Geschichte und die ist darauf aus, auch bestimmte verlässliche Strukturen und Logiken zu bedienen. Es muss zum Beispiel klar sein, wenn Oma Else gestorben ist, welchen Pfarrer, welche Pfarrerin rufe ich an? Wo ist jemand für mich verlässlich erreichbar? Und man kann nicht jetzt wegen Sozialraumarbeit, also verlässliche Strukturen eines kirchengemeindlichen oder pastoralen begleitenden Systems in Frage stellen. Darum geht es auch gar nicht. Das hat ganz andere Voraussetzungen, und wenn man genau hingucken müsste, würde, müsste man sagen: Okay, da sind inzwischen viele digitale Prozesse, die die parochialen Strukturen längst überlebt haben. Also, da sind wir eigentlich in einem anderen ganz anderen Weltbild unterwegs inzwischen und müssten uns fragen, ob die äh, parochialen Strukturen nicht doch eigentlich deswegen sehr viel anachronistischer wirken müssten. Ähm, Fahrhauspräsenz, äh, also, ich weiß. Ich weiß nicht, wie viele Leute vor der Tür stehen. Die schicken eine Mail, rufen an oder was auch immer. Ja, also es gibt andere Formen der äh, Bindungen und andere Formen der Zugänge und der Begegnungen. Also das sind für mich die Fragen, die sich eine Parochie stellen lassen muss. Aber nicht, ob sie jetzt eine Alternative zum, zum Sozialraum stell, äh, darstellt. Also das würde ich so sicher nicht sehen. Sie ist Teil des Sozialraums und begegnet sich in unterschiedlichen ähm, ähm, in unterschiedlichen ähm, Deutungsmustern, würde ich es mal so nennen.
2: Also wenn ich euch recht verstehe, dann ist eure Aussage, Gemeinde ist so oder so Teil des Sozialraums und die Entscheidung, die eine Gemeinde zu treffen hat, ist, ob sie aktiv damit umgeht oder äh, passiv einfach nur da ist, oder?
0: Du hast das wunderbar zusammengefasst. Also auf jeden Fall ähm, sind die Menschen, die in der Gemeinde leben, ja auch selber in Sozialräumen, ob die jetzt digital, quartiersmäßig oder eher äh, von sozialen Bedürfnissen her gedacht. Also äh, wir brauchen äh, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen oder äh, eine Kindertagesstätte. Also wir Menschen in den Gemeinden sind doch eh in Sozialräumen unterwegs. Ähm, das ist doch eine komische Abgrenzung, wenn man äh, die Gemeinde auch nicht von diesen Netzwerken her denkt. Also wenn wir ehrlich sind, sind doch auch viele Gespräche und vieles das, was wir in der Gemeinde austauschen, äh, das dreht sich doch um unsere sozialen Fragen. Und da ticken wir ja nicht so viel anders als viele andere Menschen, die ähnliche Bedürfnisse haben. Und deren Bedürfnisse und unsere Bedürfnisse zusammenzusehen als ein Netzwerk, wo wir uns gegenseitig stärken, auf etwas aufmerksam machen können. Steffen, du hast gerade die Oma Else erwähnt, die wissen muss, wo sie anrufen muss. Äh, ja, diese Netzwerke machen sozusagen Dinge sichtbar, die vorher für Menschen in einer immer säkulare werdenden Gesellschaft auch immer weniger sichtbar werden. Also wenn Menschen äh, Hilfe brauchen, dann müssen sie dafür auch Adressen finden oder in einem Netzwerk sich orientieren können. Deshalb ist es für Kirche und Diakonie wichtig, dass sie in diesen Netzwerken drin sind. Äh, es bilden sich einfach auch sozialräumliche Netzwerke, auch neben den Kirchen und äh, diakonischen Einrichtungen. Ähm, die Zivilgesellschaft ist ja mittlerweile äh, ein großer, starker Faktor. Also wir dürfen ja nicht so tun, als ob es äh, neben der Kirche und der Diakonie keinen Sozialraum gäbe. Also für die ganze Sozialraumorientierung ist ein wichtiger Ansatz, von den Bedürfnissen, Sehnsüchten, Sinnsuchen der Menschen herzudenken. Also nicht von dem, was wir anzubieten haben zuerst zu denken, sondern zuerst von den Fragen und den Orientierungsnöten der Menschen und die kriegt man nur raus, wenn man sich auf die zu bewegt. Also wenn man mich ganz praktisch fragen wird, wie macht man dann sowas, da würde ich zuerst mal raten. Ähm, geht einfach mal zu zweit, zu dritt äh, durch den Stadtbezirk, durch das Quartier, äh, aber jetzt sozusagen nicht äh, als oberflächlicher Beziehung, sondern versucht hinter die Türen, hinter die Einrichtungen, hinter das zu schauen, was dort äh, zu sehen ist und nehmt Kontakt zu dem auf. Ladet Leute ein, mit denen ihr vorher selten gesprochen habt. Also vielleicht eher auf der kleinen institutionellen Ebene. Da gibt es ähm, den kleinen Verein XY, mit dem man bisher keinen Kontakt hatte. Und auf einmal stellt man fest, das sind Menschen mit Bedürfnissen, aber auch mit Ressourcen. Und mit denen etwas Gemeinsames zu schaffen, ist auch für, mit, davon gehe ich zutiefst davon aus, für beide Gewinn bringt. Also die ganz klassischen Dinge sind natürlich, wenn im Dorf die Feuerwehr mit der Kirchgemeinde zusammenarbeitet. Aber da gibt es noch viel mehr. Das ist sozusagen nur der schon sichtbar gewordene Klassiker. Also ich hoffe, dass wir durch den Wir-und-Hier-Kongress noch viel mehr so eine kleinen Klassiker bilden können.
1: Es gibt ein zweites Muster hinter diesen Erfahrungen, die wir versuchen sichtbar zu machen und die, glaube ich, auf dem Kongress auch ein Thema sein werden, weil das, was Kirche voranbringt, glaube ich, nicht nur einfach Innovation ist oder das, was man darunter vielleicht verstehen kann oder nicht. Und wenn man denn sich mal mit einem Muster auf diese Prozesse drauf fokussiert, dann merkt man, dass Innovation die äh, Kirche voranbringen, in den, in der Regel von den Rändern kommen, von außen kommen. Die kommen ja nicht aus der Organisation äh, selbst, sondern ähm, die kommen dann ins Spiel, wenn man äh, Erfahrungen macht und äh, Leute äh, ins Boot holt. die Pos und Personen stehen immer für, für Positionen. Wenn man sich dem aussetzt, wenn man da anknüpft, wenn man guckt, äh, wie relevant, wie plausibel bin ich denn da eigentlich mit dem, was ich meine, alles sagen zu müssen, und übersetzen Menschen, die ich da meine eigentlich in ihre Lebenswelt, das wovon ich überzeugt bin, dass es wichtig wäre. Was bringt mir das Ganze, wenn diese Übersetzungsarbeit sozusagen nicht mehr geleistet, also geleistet werden kann oder geleistet wird. Ja, wir sind nicht mehr in der Situation, dass äh, alle von selbst sagen können, sie wüssten, wofür Kirche steht und wofür Diakonie unterwegs ist und was das alles bedeutet. So ist das ja nicht mehr. Ähm, also müssen wir uns doch was überlegen und äh, müssen auch, äh, äh, glaube ich, die Offenheit zeigen, dass wir uns von dem her äh, äh, nochmal auch hinterfragen lassen. Denn das ist doch eigentlich unser Job und von dem her zu denken, ist unsere Aufgabe und ich glaube, da sind wir nah dran, wenn wir uns im Sozialraum bewegen.
2: Also ich sehe den Vorteil, den Kirche da drin hat, in den Sozialraum zu gehen, weil da sind endlich die Menschen, die nicht mehr bei ihnen sind. Und das ist natürlich, also ganz spöttisch gesprochen, ist natürlich wunderbar. Jetzt könnte man ja auch sagen, gut, jetzt kommen die nicht mehr zu uns. Jetzt gehen wir halt zu denen und jetzt passen wir uns an. Oder wir passen uns nicht an, sondern wir machen da professionelle Arbeit etc. Aber dafür würde jetzt für mich dazugehören, auch Mehrwert für den Sozialraum zu geben. Und deswegen auch meine Frage, welchen Mehrwert bietet denn Kirche, kirchliche Gemeinden, diakonische Einrichtungen für den Sozialraum? Oder sind wir Nutznießer?
1: Tobias, darf ich erstmal eine Gegenfrage stellen? Klar. Ähm, okay. Wenn es um Gottesdienste geht und wir uns wünschen würden, dass die Gottesdienste voll sind, worum geht es da eigentlich? Wenn wir uns sagen, wir wünschen uns, dass Gottesdienste gut besucht sind, was ist die eigentliche Intention dahinter? dass Gottesdienste gut besucht sind oder dass Menschen da sind, die für sich etwas mit nach Hause nehmen. Und äh, ich habe oft den Verdacht, dass wir so ticken, dass wir einfach wollen, dass Gottesdienste gut besucht sind. Darum geht es überhaupt gar nicht. Das ist doch nicht das Ding. Wir wollen doch nicht einfach nur, dass Gottesdienste besucht sind, gut besucht sind. Natürlich würden wir uns das wünschen, aber das ist doch nicht der Selbstzweck. Es ist doch nicht darum, dass sich die Institution erhält oder dass äh, die Kirche für sich da als Kirche ist, äh, vorhin hatten wir Dietrich Bonhöfer, lieber Tobias, im Vorgespräch, ja, äh, Kirche für andere, äh, mit anderen, äh, bei anderen. Das ist es. Äh, und ich glaube, äh, wir müssen uns eingestehen, dass wir da nicht in dieser, in dieser Vereins- oder Institution Logik hängen bleiben und sagen, es ist dann gelungen, wenn möglichst viele da sind und bei uns angekommen sind und wenn das nicht mehr funktioniert, gehen wir halt hin. Die Motivation hinter der Frage ist, um wen geht es eigentlich? Es geht nicht um den Erhalt der Institution oder um die Prozesse für oder in Kirche, sondern es geht doch immer nur um Menschen, die wir mit dem Evangelium, mit dem Helfen und Handeln und Bezeugen in Kontakt bringen. Und das ist für mich nichts Exklusives, das ist immer inklusiv. Und das ist
0: am Ende völlig egal, ob die kommen oder wir hingehen. Das ist für mich dasselbe. Und man muss wirklich mal von den Menschen das her denken. Also du hast jetzt gerade von inklusiv oder exklusiv gesprochen. Also für die Menschen ist das doch viel mehr eine Einheit. Also die sind im gottesdienstlichen, gemeindlichen, kirchlichen Raum oder auch irgendwo anders unterwegs. Für die ist das viel stärker eine Kontinuität. Wenn wir das abgegrenzt denken, dann geht das einfach an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Also wenn man äh, Sozialraum so versteht, dass äh, der Raum, in dem die Menschen sich bewegen, wie so eine Art Kontinuität ist, die kann bis in den gottesdienstlichen Raum hineinragen. Dort treffen sich Menschen und kommunizieren. Und wenn wir diese äh, religiöse oder auch soziale Kommunikation ernst nehmen, dann heißt das, wir können die gar nicht monopolisieren. Und deshalb bedeutet das, dass kirchliche und diakonische gemeindliche Arbeit wirklich so, das ist, was ich vorhin meinte, mit denen über die Grenzen hinausgeht. Diese Kommunikation, die Angebote, die, dieses Suchen nach Bedürfnis und Orientierung, das muss einfach weiter über diesen Raum hinausgehen. Also wenn wir als Gemeinden, Kirchen, diakonische Einrichtungen nicht dort in diesen Netzwerken drinnen sind, also ich meine das gar nicht im Sinne von Präsenz einer Institution, sondern von Anwesensein von Menschen, die interessiert sind an anderen Menschen. Wenn wir das nicht sind, dann endet doch diese religiöse Kommunikation an einer ganz eigenartigen Grenze.
2: Ich, äh, ich bin ja gar nicht so gegen den Sozialraum. Ich mag das Konzept ja. Ich stelle mir nur die Frage, warum das noch nicht umgesetzt ist. So, und das versuche ich zu begründen. Und äh, deswegen meine Nachfragen. Ne? Also ihr müsst mich nicht mehr davon überzeugen, dass, dass Kommstrukturen vorbei sind, dass Territorialgemeinde stirbt. Ähm, da bin ich ein äh, großer Verfechter von dem, dass das so ist. Ich versuche zu verstehen, mh, wieso sich Kirche so schwer tut, in, so in Sozialräume zu gehen und wieso der Sozialraum vielleicht auch gar nicht so ähm, Darauf drängt, dass Kirche in den Sozialraum reinkommt. Und deswegen nochmal meine Frage, was ist denn der Mehrwert von Kirche im Sozialraum? Also welchen Mehrwert können dann Kirche und äh, katholische, evangelische Gemeinden, ähm, diakonische Einrichtungen in dem Sozialraum bieten? Ich meine, diakonische Einrichtungen ist immer klar. Ne? Da kommt immer Caritas und die Subsidiaritätsprinzip und die machen was. So, wenn wir an die Pastoral gehen, da wird es, glaube ich, ein bisschen…
0: Nee, die, die Frage betrifft beide Ebenen. Also wir haben in der Diakonie und in der Caritas gelernt, auch das funktioniert nicht, wenn wir sagen, die Leute sollen zu uns kommen, kriegen ihre soziale Leistung und dann gehen sie wieder. Das hilft nicht. Es hilft, dann hat man zwar in der Foodbank eine Tüte von Essen mitgenommen, ähm, aber weiß ich, ob man nicht weiß, wie es Gemüse zubereitet wird oder ob das nur über den nächsten Tag hält. Äh, das ist alles zu kurz. Es geht darum, Netzwerke zu stärken, die eben darüber hinausdenken, nicht bloß diese eine Essensversorgung. Und äh, das ist jetzt symbolisch auch für gerne die gemeinsame Sinnsuche. Ähm, du hast gerade gefragt, warum das nicht funktioniert. Das finde ich eine interessante Frage. Die stelle ich mir auch oft. Eine der Erklärungen ist für mich, dass wir in der Vergangenheit doch eben sehr ein auf hauptamtliche Mitarbeitende der Kirche ausgerichtetes Arbeitsprinzip haben. Und deshalb die äh, Gaben, Ressourcen von anderen Personen nur punktuell mit reinholen. Also die Arbeit von Ehrenamtlichen wird immer mehr geschätzt. Aber ich sehe, dass äh, ringsherum um Gemeinden, diakonische Einrichtungen noch viel mehr Menschen sind, die durchaus Gaben haben. Und das beziehen wir gar nicht ein. Gaben und Bedürfnisse haben ja auch so eine Balance. Also Menschen bilden ja ihre Stärken gerade darin aus, wo sie am stärksten auch suchen. Und das in äh, unsere gemeinsame Arbeit gar nicht gleich vereinnahmt, also nicht in unsere Arbeit einbringt, sondern das zu einer gemeinsamen Arbeit zu entwickeln, wo Menschen auch ganz unterschiedliche Gaben einbringen. Wir sehen ja gerade jetzt in diesem Digitalisierungsschub zum Beispiel, dass äh, viele kleine oder große Nerds äh, auf einmal in diesen Netzwerken helfen, Dinge in der Kommunikation auf die Schiene zu setzen, die eine klassische Gemeindearbeit nie geschafft hätte. Äh, so eine Beispiele, dass also Menschen ihre Gaben einbringen können in ein gemeinsames Sie werden sich sicher wahrscheinlich weigern, sozusagen das, was Sie haben, für uns einzusetzen. Das ist eine komische Art von Monopolisierung. Das Sozialraumkonzept versucht, diese Monopolisierung zu überwinden. Und einen gemeinsamen Raum zu entwickeln, wo Bedürfnisse und Gaben ineinander in einen guten Austausch kommen. Und das kann auf ganz verschiedenen Seiten sein. Das kann von der Nachbarschaftshilfe sein bis zur Begegnung gegen Einsamkeit, bis zu digitalen Fragen oder Schulfragen und so weiter. Also das kann in vielen Dimensionen sein. Diese vielen Dimensionen versuchen wir auf dem Sozialraumkongress ja zu zeigen. Und deshalb den Leuten Wege in diese gemeinsame Arbeit im und am Sozialraum äh, hineinzubringen.
1: Ich würde auch die Frage nach dem Benefit, ähm, Tobias, nicht äh, n, äh, so formulieren, was ist der Benefit für Kirche oder Diakonie, sondern ich würde sagen, was ist der Benefit für die Menschen im Sozialraum. Also äh, die Frage würde ich da auch nochmal andersrum äh, äh, angehen. Aber in der Tat, die äh, Frage, warum das Thema Sozialraum eigentlich so hochkommt, äh, die stelle ich mir auch immer wieder. Ich habe zwei Thesen dazu. Also einmal glaube ich, das ist was mit der ähm, sich ausdifferenzierenden Gesellschaft zu tun hat. Also äh, systemtheoretisch funktionale Differenzen äh, und Differenzierungen äh, haben dazu geführt, dass wir bestimmte äh, Zuständigkeiten definiert haben. Ja? Also wenn man systemtheoretisch betrachtet, äh, sind wir in unterschiedlichsten Funktionssystemen da unterwegs und dann kann das dazu führen, dass bei der Oma Else, ich bleibe mal bei dem Beispiel von vorhin, ja, also ähm, um halb zwölf der vier Pflegedienst ist, um, um, um äh, 12 Uhr dann wird das Essen gebracht, um halb eins kommt ähm, vielleicht Pfarrer oder Pfarrerin vorbei und also keiner weiß voneinander und wir denken, das in den Funktionssystemen differenziert und ähm, das heißt, da gibt es keine Schnittmengen. Wo sind da die Übergänge? Wo sind da auch die äh, völlig klar eigentlich notwendigen Absprachen, die Schnittmengen äh, im Miteinander, wo man sich im Sozialraum orientiert? Also diese, diese äh, hoch differenzierte, auch funktionale Gesellschaft, funktional differenzierte Gesellschaft, hat jetzt irgendwann dazu geführt, dass man gemerkt hat, glaube ich, mit diesen Versäulungen, äh, den, den Funktionsdifferenzen, äh, den, äh, da arbeiten wir auch zum Teil ab aneinander vorbei. Und wir brauchen eine Stärkung der Schnittmengen. Und die, äh, der Ort, wo diese Schnittmengen gestaltet werden, ist der Sozialraum. Wir hätten früher vielleicht äh, gesagt, okay, in, in Dorf äh, Neues aus Uhlenbusch oder was auch immer, ja, das sind das alles ganz selbstverständliche Prozesse. Ja, damals hatten wir auch diese funktionale Differenzierung nicht. Und dann muss man äh, eingestehen, dass so wahrscheinlich genau das vielleicht eine Gegenbewegung ist, äh, um das, was man sonst an Überwindung von Versäulung, und Versäulung bemüht, nämlich Querschnittsthemen her. Zu stellen, Querschnitts, äh, Querschnitte gesellschaftlich auch zu organisieren, dass das genau ein Thema der Sozialraumorientierung ist. Die zweite These ganz kurz: Ich glaube auch, könnte sein, dass es mit dem Digitalisierungsprozess zu tun hat. Digitalisierung sorgt dafür, dass viele, viel Kommunikation stattfindet, aber eher in, oberflächlichen, ähm, in oberflächlicher Kommunikation. Das hat jedenfalls unser Miteinander auch verändert. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das auch so eine Art Gegenbewegung oder jedenfalls eine belastbare Korrelation darstellen, äh, sich darstellen lässt. Ähm, dass zwischen Digitalisierung und der Form der Kommunikation dort auch, es wieder mehr darum gehen muss, in Beziehungen, in belastbare Beziehungen reinzugehen. Du kannst dich aus dem Chat einfach abschalten, aber im Sozialraum begegnest du auch morgen wieder dem Bäcker, beim Bäcker dem Nachbarn oder der Nachbarin und ähm, musst und wirst weiter mit denen auskommen müssen. Also da gibt es, glaube ich, auch eine interessante spannende Korrelation zwischen den Digitalisierungsprozessen und der
0: Orientierung im Sozialraum. Ich finde die beiden Sachen super, die du da äh, versuchst zu analysieren. Und ich würde die beiden äh, nochmal gerne ergänzen. Also wir kommen ja von dem klassischen Bild der Volkskirche her und wissen, dass es das längst nicht mehr ist. Jetzt haben wir das Übergangsmodell Großkirche, aber wir wissen, dass wir hier ähm, längst auf der Ebene angekommen sind, dass Kerngemeinden eher zu den Minderheiten sind. Und da hat sich ja viel stärker daneben eine Art Zivilgesellschaft ausgebildet, und wenn wir als Kirche weiter relevant sein wollen, dann müssen wir einfach mit dieser Zivilgesellschaft ein Verhältnis finden. Und das findet so genau, wie du das beschreibst, im Sozialraum statt. Also es hat was mit Ausdifferenzierung, aber auch mit Schrumpfen von kirchlichen Strukturen zu tun. Und auch die zweite These mit, dem, mit der Frage, ob Sozialraumorientierung und Digitalisierung sich stark beeinflussen. Ja, das tut es. Aber wir sehen ja auch, dass viele Leute gerade, Stichwort ähm, digitale Exklusion am Digitalen gar nicht so teilnehmen können. Das muss nicht der Obdachlose sein, der kein Smartphone hat. Das sind auch ältere oder andere Menschen, die im digitalen Raum sich nicht sicher oder gar nicht bewegen können. Auch hier ist es hilfreich, wenn die einfach Menschen kennen und in Netzwerken auch darüber angebunden bleiben. Also die müssen nicht selber gleich ins Digitale gehen. Das ist nicht immer unbedingt das Ziel. Also der Sozialraum verbindet ja auch gerade die analogen und die digitalen Räume. Also wir haben sogar einige Projekte kennengelernt, äh, die das ganz gezielt zur Aufgabe machen, die solche Netzwerke bilden, äh, um anderen Menschen Zugänge zu, bilden, äh, zu bieten und die Hilfen, die man natürlich aus dem Netz gut bekommen kann, ihn da hineinzubringen. Wir haben ja zum Beispiel bei dem Wir-und-Hier-Kongress, äh, an einem Workshop werden wir neben an.de äh, beteiligen. Ich weiß nicht, wer dieses Nachbarschaftsnetz kennt. Das kann man zuerst mal sagen, ja, das ist so eine kleine digitale Austauschform, die funktioniert in einigen Communitys gut und in anderen schlechter. Das möge so sein. Aber es gibt sicher eine Art Klebeeffekt da drin, wenn Menschen sich darüber verständigen und sei es am Anfang nur die ausgetauschte Bohrmaschine. Aber dann ist man hingegangen zu dem Nachbarn und hat äh, vielleicht auch noch sich entschuldigt für den abgebrochenen Bohrer und bildet eine soziale Beziehung, die darüber hinausgeht. Und diese Art von Stiften von Gemeinschaft, Darum geht es, also sozusagen über das Digitale hinaus, im Analogen. Also das Analoge und Digitale, das ist ein wichtiges Thema und das beeinflusst die Entwicklung im sozialen Raum stark. Ich
2: meine, damit habt ihr jetzt natürlich äh, die digitale Kirche getriggert, wenn, wenn man sagt, Beziehungen äh, brauchen irgendwie das Analoge. Ich äh, mache, das, ich würde ich würd, ich würd eure Beobachtung teilen an dem Punkt, dass ich sage, ähm, digitale Beziehungen haben viel mehr eine Auswahl, die ich treffen kann. Also sie können genauso tief gehen und sie können genauso auch äh, besonders sein und auch sehr intim werden. Dafür stehen ja auch viele äh, gute Leute. Also ich empfehle die Folge mit Nico Ballmann ähm, hier im Winter auch podcast ne, wo man sagt, das sind schon intensive, große Begegnungen und Beziehungen, die damit einhergehen. Aber ich glaube, der große Unterschied zum Sozialraum ist, dass ich mir meinen Nachbarn nicht aussuchen kann. Ne? Und ich kann mir den Bäcker erstmal nicht aussuchen. Ich kann jetzt nicht sagen, das, der Bäcker passt mir nicht, anders, jetzt mache ich was anderes. So. Tobias,
0: ich würde das ein bisschen anders aufstellen. Also ich, würd, äh, ich wollte das jetzt gar nicht Triggern oder gegenseitig ab. Also, ich denke, natürlich ist der Sozialraum auch längst digital zu denken. Also, es gibt natürlich auch die Bedürfnisse, die aus dem Analogen kommen und da suche ich im Digitalen für Antworten. Also, da gibt es nach meinem Gefühl eher ein starkes, eine starke Wechselwirkung zwischen diesen beiden Ebenen. Ähm, den Sozialraum quasi aufs Quartier zu denken, ist zu eng. Ähm, Menschen orientieren sich viel weiträumiger. Und ähm, ob das über Social Media oder über Informationsquellen oder auch klassischerweise übers Telefon geht, ähm, das gehört alles zu den sozialräumlichen Beziehungen, die Menschen eingehen, woher sie ihre äh, Hilfen suchen, wo sie Kontakte finden, wo sie ihre innere Stabilität finden. Also da würde ich die beiden analog und digital oder analog und medial gar nicht gegeneinander ausspielen. Das ist ein, wenn es gut geht, ein gegenseitiges Ergänzungsverhältnis.
1: Ja, ich will auch noch mal präzisieren an der Stelle, Tobias. Also erstens empfehle ich dir die Denkschrift äh, der EKD. Freiheit digital an dieser Stelle. Kennt der Werbeblock, doch. der ja, der Werbeblock muss ja sein, entschuldige. <lacht> <lacht> also, das ist das Erste. Und natürlich ähm, ging es in meinem Votum vorhin äh, nicht darum, das gegenseitig auszuspielen. Sozialraum ist äh, auch ein digitaler Sozialraum, ist ja völlig klar. Äh, es geht aber um bestimmte Metatrends und ähm, den Versuch, da auch nochmal etwas zu etwas sichtbar zu machen, in den gerade in, in den, in den ähm, Corona-Erfahrungen haben wir da gemerkt, dass digitale Prozesse auch persönliche Begegnungen nicht ersetzen können. Also ähm, Und trotzdem gibt es das auch, dass natürlich äh, in der digitalen Welt äh, intensive Beziehungen sichtbar sind, intensive äh, Begegnungsmöglichkeiten und äh, Gemeinschaft und all das ist möglich und gleichwohl sind wir als soziale Menschen auch darauf aus, uns persönlich zu begegnen und auch wahrzunehmen. Seit 1. Dezember arbeite ich mit Ingolf zusammen und wir sind uns über Monate lang nur in der karl begegnet und das hat sich verändert, als wir uns einmal wenigstens gesehen haben. Natürlich verändert das etwas, aber das ist auch das, du hast ja im Vorgespräch gesagt, wir dürfen auch mal an der einen oder anderen Stelle eine Tiefenbohrung machen. Die Frage ist ja nicht in Räumen aus, aus meiner Sicht ähm, nicht in Räumen zu denken, wo wir da eine Heatmap draufhalten und dann den Sozialraum an Kommunikation oder an Begegnungsfeldern äh, oder so dann nachzeichnen. Entscheidend ist ähm, mit welcher Deutung ich da drauf gehe, Es hat mal einen ganz bekannten Theologen gegeben äh, im 16. Jahrhundert, Martin Luther. Äh, er hat mal gesagt, die Dinge sind nicht an und für sich etwas, sondern sie werden durch den Gebrauch zu etwas gemacht. Das hat mir einmal die Augen dafür geöffnet, dass wir bestimmte Deutungen in Dinge hineinlegen. Und ich kann den anderen, der mir äh, als Nachbar im nächsten Haus wohnt, als Nachbar sehen, ich kann ihn aber auch als Nächsten verstehen und die Dinge, wie ich das auch begreife ähm, und wie ich mich in die Dinge hineingebe als Kirche oder als Christ, als Christin ähm, und wie ich da drauf gucke, das hat ja auch was mit meiner Haltung, mit meinem Mindset zu tun. Also ich lege da ja auch eine bestimmte Motivation rein und da ist für mich Kirche sichtbar. Ja? Also ähm, Ingolf hat mir mal gesagt, es gibt kein diakonisches äh, äh, Hindernabwischen. abwischen. Ja? Also das fand ich genau so. Ja? Woran wird dann, dann im der Sozialraumarbeit noch das sozialräumliche oder diakonische oder kirchliche sichtbar. Ähm, die Frage ist für mich dann äh, eigentlich, wir sind als Akteur da unterwegs, wie alle anderen auch. Ähm, aber kann ich auch sichtbar machen, welches Mindset oder welche Haltung für mich dahinter steckt? Und das ist für mich die spannende Herausforderung und da bin ich selber gefragt, sehe ich denn den Nachbarn auch als Nächsten? Also es ist etwas, was ich ja auch da hineinlege und vielleicht auch anderen sichtbar machen kann, vielleicht und dann bin ich unterwegs, das Evangelium zu bezeugen, ohne dass ich jetzt etwas völlig anderes täte als in der Nachbarschaftshilfe oder ähm, in
0: äh, der Feuerwehr oder wo, wo auch immer dieser schöne Satz von dem diakonischen Poabwischen, das es nicht gibt das es nicht den, der ist nicht aus meinem Mist gewachsen sondern der stammt ah, von dem ja, praktischen Theologen Schibilski aus München und der meint damit dass äh, Menschen oder dass das helfen und auch das sozusagen wirklich körperliche Helfen, erstmal was zutiefst Menschliches ist. Das kommt aber auch sozusagen auf diese begleitende Ebene der Kommunikation an. Im Sozialraum passieren ja genau diese beiden Dinge, dass Menschen etwas Substanzielles, Soziales austauschen, sei es Kaffee trinken, aber sei es auch äh, wirklich häusliche Arbeit unterstützen gegenseitig. Und das ist aber immer von Kommunikation begleitet. Und auf diese beiden Ebenen kommt es an, dass man äh, im sozialen gemeinsamen Praxen übt. Also man könnte den Sozialraum auch einen Raum von sozialen Praktiken bezeichnen. Und die sind begleitet von Kommunikation und das heißt von Deutung. Wir geben den äh, ganzen Dingen, die wir tun, natürlich den Sinn und reflektieren gemeinsam darüber, warum machst du das oder warum interessiert dich das nicht und so weiter. Und diese Kommunikation, das ist ja der, der Einstieg auch in eine tiefere Art von Kommunikation und in eine gemeinsame Suche nach Sinnantworten. Ähm, ich finde, äh, also auch die Corona-Krise zeigt uns ja überall da, wo man praktisch einander im, ich bleibe mal bei dem Thema Sozialraum, einander helfen kann. Da gelingt es am leichtesten mit der Frage, was für einen Sinn macht das Ganze, fertig zu werden. Weil man die nicht abstrakt stellt, sondern weil man in Nachbarschaftshilfen oder im Musizieren füreinander oder auch nur im gelegentlichen Anrufen bei Freunden, wie geht es dir eigentlich, weil man da durch diese Praktiken heraus, durch diese Praktiken heraus auf den Sinn verweisen kann.
1: Tobias, darf ich noch ein Beispiel sagen, was mich im Laufe von meiner fahrendlichen Tätigkeit einfach ähm, geprägt hat oder wo ich gemerkt habe, dass, äh, dass es nicht reicht, nur theoretisch über Dinge zu sprechen. Und das finde ich den Charme der Sozialraumarbeit. Wenn du über Seelsorge nachdenkst, denkst du anders nach, wenn du am Sterbebett stehst. Und dann ähm, relativieren sich oder ähm, sortieren sich Dinge einfach nochmal viel präziser ähm, und darüber äh, kann man was in der Differenz, wir reden über Religion oder wir machen eine religiöse Erfahrung. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und ähm, das zeigt sich in Begegnungen, im Digitalen im Übrigen nochmal, ich will das unterstreichen, im Digitalen ist das genauso möglich, auch machbar. Aber ich will damit sagen, ähm, wir setzen uns genau diesen Situationen auch aus. Und da passiert genau das. Das ist für mich Bezeugung des Evangeliums in Taten, aber auch in vielleicht nahegelegter Deutung. Man, man kann einen Pfarrer, eine Pfarrerin, die sich ans Krankenbett setzt, kann man entweder so sehen, wow, toller Typ oder tolle Frau, finde ich bewundernswert. Man kann sagen, okay, vielleicht steht sie für eine Institution, die ihr das bezahlt oder was auch immer. Man kann aber auch sagen, vielleicht steht dieses Gebet, was sie da spricht, auch für die Nähe Gottes zu diesem Menschen. Und es sind völlig unterschiedliche Deutungsmuster, die wir nahelegen können. Und das, unsere Aufgabe ist, diese dritte Ebene auch sichtbar zu machen. Das muss nicht in allem und das kann nicht in allem so passieren. Manchmal ist es das beste Zeugnis, einfach da zu sein und für jemanden die Schritte zu gehen und die zweite und die dritte Meile mit. Ja? Aber dass wir das nahelegen, dass Menschen darüber nachdenken können, was das auch mit ihrer religiösen Lebensdeutung zu tun haben könnte, das kann ich als, ähm, als Sozialraumbezug in all diesen Prozessen ähm, wirklich nur sagen. Und ein äh, Thema, das mir an, besonders am Herzen liegt, ähm, das Stichwort Inklusion. Ähm, das ist auch etwas an, an, an Stichworten wie Teilhabe und Pro, äh, Prozessen vor Ort. Ich will das nur nochmal mal ähm, auch äh, als, als Thema markieren und äh, deponieren. Das ist etwas, was uns äh, in der Vorbereitung und mir in der Vorbereitung im Blick auf den Kongress wir und hier ähm, im September auch wichtig
0: geworden ist. Ich will das an einer Stelle noch mal verallgemeinern und ein bisschen breiter beschreiben, als du das gerade gemacht hast, Steffen. Also es geht nicht nur um den Punkt am Sterbebett oder am Krankenbett, sondern äh, dahinter steckt ja, dass äh, Menschen äh, Bedürfnisse haben und ganz ernstzunehmende Bedürfnisse. Und wenn man die nicht sozusagen, wenn man sich denen nicht aussetzt, wenn man an der Stelle nicht... Im Sozialraum äh, immer wieder auch denen begegnet, dann reagiert man nicht darauf. Also, das können natürlich auch jetzt in der Corona-Zeit Ängste sein oder auch andere Sorgen. Also, ich erlebe, dass hier in meinem Quartier die Art der Nachbarschaftsgespräche sich verändert hat. Und wenn man an der Stelle die Kirche mit ins Gespräch bringt oder die diakonische Einrichtung, ähm, dann ist das ein Ernstnehmen von dem, was einfach da ist. Also ich will es weg haben von diesen, oder ich will es verallgemeinern von diesen Extremsituationen, Sterbebett. Menschen haben einfach eine, äh, eine große Bedürfnisstruktur und wenn wir auf die nicht reagieren, dann re arbeiten und leben wir als Kirche und Diakonie an den Menschen vorbei. Das möge jetzt äh, scheinbar bei der Diakonie immer ein bisschen leichter sein, weil da die Pflegeeinrichtung oder die, die Kindertagesstätte ganz klassischerweise darauf reagiert. Aber auch da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn man nur singulär auf dieses eine Bedürfnis, also das Kind abzugeben und es ist dann untergebracht, reagiert, auch das ist zu kurz. Das geht ja darum, mit den Eltern und den Kindern und aber auch mit der Peergruppe des, Kindern, des Kindes heraus mehr als nur eine Art Betreuung, sondern eine ganze Entwicklung einzuleiten. Also die, die Bedürfnisstruktur ist groß zu denken. Und wenn man sich dem wirklich aussetzt, dann entwickelt man das gemeinsam. Deshalb haben sich ja zum Beispiel viele Kindertagesstätte auf den Weg gemacht und sich zu Familien und Begegnungszentren entwickelt und entwickeln eine ganz andere Arbeit, binden andere mit ein. Oder ich kenne das von der anderen Seite her, ich habe eine nette Initiative kennengelernt, das gibt es nicht nur im kirchlichen Bereich, wo sich Wahlgroßeltern um Kinder kümmern, weil die Eltern zu wenig Zeit haben, ist vielleicht jetzt in Corona-Zeiten durch die Begegnungseinschränkungen schwieriger geworden. Aber solche Begegnungen zu stiften, die Bedürfnisse von Menschen ernst nehmen. Das ist, glaube ich, der Kern von dem Gedanken.
2: Und das wäre ja auch ein großer Mehrwert, den Kirche schafft, also Netz, Netzwerke zu unterstützen und in Netzwerken zu sein, die über das, was ein Kontingent drinne ist, halt arbeiten. Und nicht in dem Sinne, dass sie sagen, ja, wir sind jetzt übrigens hier, jetzt beten wir mal alle miteinander und das machen wir mal Andacht, damit das hier irgendwie vorangeht. Sondern indem sie ähm, Menschen tatkräftig mitarbeiten lässt, oder? Also ganz praktisch äh, auf, auf den Begriff der Nächstenliebe auch zurückführen, nicht Nächstenliebe im Sinne von ich tue das für jemand anderen, damit ich jetzt endlich mal hier so meine christliche Wertschuld loswerde, sondern äh, Nächstenliebe als Akt, der darauf aus ist, äh, in dieser welt äh, immer ist ein stückchen näher ans paradies auch dran kommen zu lassen und das nicht für mich sondern eben für alle oder
0: richtig aber wichtig ist auch die, die zweite ebene also nicht immer ich tue etwas sondern ich gebe anderen die möglichkeit sich zu beteiligen also auch deren Gaben einzubeziehen. Also das war das Stichwort Teilhabe und Inklusion. Amen, also wir, amen. wir dürfen nicht wieder zurückfallen in das, äh, wir begeben uns jetzt in die Ebene der Bedürfnisse der Menschen und dann sehen wir das und dann äh, versuchen wir irgendwie, wir darauf zu reagieren. Das geht darum, auch deren Ressourcen und Stärken anzunehmen und die mit einzubinden. Also gar nicht so sehr im Sinne von Bedürfnis und Bedürfnisbefriedigung zu denken, sondern von Menschen, die denken ja viel komplexer. Die wollen ja sozusagen auch eine Art von Selbstbestätigung. Also wenn ich Leuten geholfen habe, also dass man dann zum Kaffeetrinken eingeladen wird, ist der Versuch, selber etwas zurückzugeben. Und das ist ja nur ein ganz kleines symbolisches Beispiel dafür. Menschen wollen sich einbringen. Und Sozialräume soll man als Chancen sehen, dass Menschen mit ihren Gaben, Ressourcen und seien es auch nur freundliche Aufmerksamkeiten. Also, die einen sind körperlich stärker und die anderen sind einfach sozial stärker und sind aufmerksamer. Also, es gibt viele Arten von Gaben, die man da drin wecken kann.
1: Und dann, lieber Engolf, geht es eben auch nicht nur darum, wie wir als Kirche oder Diakonie in den Sozialraum gehen, sondern vor allem, äh, wie der Sozialraum auch in die Kirche und Diakonie kommt. Also, äh, ich würde es auch gerne nochmal von dieser Vorhand her verstärken. Ähm, wir sind ja traditionell sozusagen in Kirche so aufgestellt, wenn das Dach kaputt ist, suchen wir uns jemanden, der das vielleicht ehrenamtlich irgendwie ähm, wieder ganz und reparieren kann. Ja? Ganz macht und reparieren kann. Ähm, also von, von dieser Notwendigkeit her oder von den Bedarfen, die wir jetzt vielleicht haben, wer ist denn da, wer kann uns das jetzt machen? Ähm, ich sehe Kirche und Diakonie eigentlich ähm, auf unterschiedlichen Ebenen vielmehr so, dass wir sagen: ähm, Wer bist du, was bringst du mit, wo kannst du deine Stärken? Ähm, einspielen und wir ermöglichen dir äh, durch Kirche und Diakonie diese, ähm, deine Ressourcen einzubringen. Also das ist ein völlig, andere, äh, ein völlig anderer Zugang. Und meine Erfahrung ähm, an der Stelle zeigt jedenfalls, dass es unglaublich innovative und weiterführende ähm, Kirchenentwicklungsprozesse in Gang setzt. Da kommt nämlich Bewegung äh, im wahrsten Sinne in diese Prozesse rein. Und das hat nichts mit Statik zu tun oder mit Absicherungslogik einer Institution oder sonst irgendwas, sondern das hat etwas mit Movement, mit Prozessen zu tun, wo man sich aussetzt und sagt, okay, wir ermöglichen euch, euch hier einzubringen. Und dann werden Menschen in Kontakt kommen. Das sind, wir reden hier über Anknüpfungsmuster. Da gibt es Kontakte und Kontaktflächen und es gibt vielleicht das ein oder andere Gespräch, um Beziehungen auch dadurch belastbarer zu machen, Bindungen herzustellen, whatever. Das ist aber kein Selbstzweck. Es muss sich sozusagen von selbst ergeben und wird auch so passieren. Aber dass wir als Kirche doch den Raum eröffnen, dass sich Beteiligungen dadurch ergeben, wo Menschen ihre Ressourcen, ihre Begabung einbringen wollen und können. Das finde ich, find ich unglaublich stark. Und dann kommen auch für Kirche und Diakonie, glaube ich, von selbst ähm, Innovationen in Gang. Wie gesagt, die kommen in der Regel von außen oder von den Rändern her. Das finde ich unglaublich belebend. Und ähm, da, wo ich in meinem Job unterwegs bin, ähm, sozusagen immer auf der Grenze von Kirche und Gesellschaft, da merkt man am meisten, wo der Heilige Geist weht, dann, wenn man sich
0: aussetzt. Das Beispiel mit dem Kirchendach gefällt mir, äh, weil das äh, erweitert nämlich die Frage. Also wir sehen ja, dass viele solche Projekte sich äh, dadurch verändert hatten, dass auf einmal bauliche, räumliche, also jetzt physisch räumliche Dinge notwendig waren. Aber dann hat man nicht einfach mit irgendwelcher Hilfe oder Finanzierung das Dach wiederhergestellt, sondern auf einmal ist ein gemeinsames Zentrum daraus entstanden mit einer ganz veränderten Nutzung, wo die Kirchgemeinde oder die diakonische Arbeit immer noch drinnen ist, aber zusammen mit anderen wirkt. Auf einmal gibt es in dem Gemeindezentrum eben über die Woche, wenn der Raum zu leer ist, auch einen Tanzclub oder anderes. Und es entwickelt sich eher zu einem Stadtteilzentrum, ganz dicht bei der Kirche, aber auch ganz dicht beim Sozialraum der Menschen. Amen, lieber Bruder. Und wenn
1: ich noch eins draufsetzen darf, ich habe genau diese Erfahrung so gemacht. Und dann ging es am, äh, am Ende dieser ganzen Geschichte mal zum Beispiel darum, machen wir jetzt eine Ausstellung von Künstlern in diesem äh, sozial geöffneten Raum. Und dann habe ich gesagt, ich will keine Ausstellung in diesem Raum, ich will die Künstler in diesem Raum und äh, das heißt, wir müssen oder es gelänge viel mehr noch äh, Menschen da eben und das ist die Vorhand der Menschen in die Prozesse einzubinden und sich einzubringen und dann identifizieren sie sich auch mit einer Geschichte ähm, und dann werden wir sehen, was daraus werden kann ähm, da wird es einige geben, die sagen, gut, wir ähm, kanalisieren unsere Religiosität und stellen sie im Gottesdienstlich dar, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte, da werden nie alle mit unterwegs sein, aber dass wir die Beziehung, dass wir Bindungen aufbauen, ermöglichen, Räume dafür schaffen. Ich finde, das dürfen wir nicht nur so denken, dass wir als Kirche und Diakonie in den Sozialraum gehen. Umgekehrt haben wir genauso viel davon, wenn wir sagen, okay, also das ist ganz stark, was da für
0: uns bei rauskommt, wenn wir uns dem aussetzen. Ich bin davon überzeugt, dass das das Bild von der Kirche in der, Gemeinschaft, in der Gesellschaft auch verändern wird. Also wir kennen ja die ganzen äh, Bilder, die in den Medien über Kirche äh, stark kommuniziert werden, von Kindesmissbrauch zu, bis zu anderen Fragen. Ähm, aber immer dann, wenn, es, äh, wenn die Kirche oder auch diakonische Leute Menschen begegnen, wenn sie sozusagen direkt mit denen sprechen, dann verändert sich das. Äh, dann wird zumindest erstmal differenzierter das wahrgenommen. Und dieses manchmal sehr schematische Bild von der Kirche, also eine aus dem stamm, Mittelalter stammende Institution, die irgendwie noch da ist, das verändert sich zu etwas, wo man sieht, das ist ein lebenswerter Raum, wo Menschen drinnen auch ihre Heimat gefunden haben. Und dieses praktische Erleben möglich machen, das findet ja in solchen sozialräumlichen Netzwerken auch statt. Also man darf nicht unterschätzen, wie viele Menschen schon längst gar keinen Kontakt mehr zur Kirche haben. Also ohne jetzt hier gleich auf Mitgliedswerbung auszusein, bietet es erstmal einfach eine Art von Kontaktmöglichkeit zu kirchlichen, diachronischen oder karitativen Ebenen.
2: Ihr seht, es ist ein sehr breites Feld. Und ich wüsste jetzt noch zehn Sachen, wo ich gerne äh, an, anknüpfen würde und noch was sagen. Also wie ist die Uneigennützigkeit, wenn man dann doch derjenige ist, der Raum öffnet? Also aber... Ich lasse das und ich lade euch gerne nochmal ein, dass wir darüber reden. Und ähm, alle Leute, die das auch interessant fanden über Sozialraum und die Frage, wie das die Art und Weise, wie Kirche in Zukunft gesehen und gedacht wird und äh, wie auch kirchliche Struktur sich im Territorium aufbauen kann, interessiert den, ähm, können wir den äh, Wir-und-hier-Kongress 3. und 4. September 2021 empfehlen. Meine letzte Frage an euch, Herr Steffen, an dich zuerst. Was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
1: Dass sie ein Raum ist, in dem Menschen ihre Glaubenserfahrungen miteinander ähm, gestalten, leben, feiern können und ähm, in der sie die Erfahrung machen, dass Kirche offen ist für, ähm, für eine Zukunft,
0: die auf uns zukommt.
2: Danke, Ingolf. Was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir von einer Kirche der Zukunft, dass sie von innen her diakonisch ist, dass sie das Soziale und das Religiöse gut miteinander verbindet und nicht einseitig wird, nicht sich auf eine religiöse Kommunikation zurückzieht oder auf eine nur soziale Hilfe, sondern dass sie eine gute Verbindung zwischen diesen beiden Ebenen schafft. Wir Menschen sind äh, Menschen mit Leib und mit Seele und äh, eine gute Kirche muss beides äh, gut bedienen können.
2: Dann äh, danke ich euch schon mal für ähm, euren Einblick in eure, in eure Vorarbeitung in diesem Kongress und man merkt, dass ihr sehr, 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 sehr viel äh, darüber nachgedacht habt und ich, äh, ich stelle mir auch vor, dass das eine sehr, ähm, ein sehr kaltes Wasser zum 1. Dezember war, um reinzuspringen und äh, ich spüre, dass ihr da mit Leidenschaft mit dabei seid, das freut mich sehr. Wenn du, lieber Podcast-Hörer, liebe Podcast-Hörerin, diesen Podcast magst und uns unterstützen willst, dann gib doch gerne fünf Sterne bei iTunes. Schreib uns auf auch. jetzt in die Kommentare, was deine Meinung zu den Folgen ist oder auf den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag Windtauch, Windtauch. Wir freuen uns darüber. Ich freue mich darüber, die Nachrichten zu bekommen und zu lesen und zu sehen, wie das bei euch so weiterwirkt und bei dir so weiterwirkt. Steffen Ingolf, mir bleibt nichts mehr übrig heute, als euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Dankeschön, dass ihr da wart. Vielen
0: Dank. Es war eine schöne Gesprächsrunde.
2: Ist. Bis demnächst mal. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.